0: 那今天我们的节目呢，要来为听众朋友介绍出色文化最近出版了一本这个关于日本的一个书哦。那这本书呢，其实它结合日本的这个呃过去这个明治维新的一个史实，以及跟你这个日本旅游景点的一个结合，算是一个非常主题性非常强烈的一个呃书籍。那这本书呢，叫做《明治维新150年散策：日本列岛明治维新新景点吃喝玩乐慢慢游》，然后介绍的主要是明治维新哦，大概1835年到1912年哦。那这本书呢是呃牛奶杰所写，那他其实过去出了五本关于这个日本相关的一个书籍，那他已经把整个日本都已经走遍了。今天这本书呢是他第六本日本的一个旅游书啊，然后他以是以这个名字、呃名字维新为主题，然后去搜寻这个日本相关的一个景点。那我们今天当然就要邀请到我们的作者牛奶杰哦，那因为呢呃他住在外地，所以我们透过电话访问来请他来帮我们介绍这本书。嗨，牛奶杰好
1: ，Hello， 金明大哥，还有各位。对，听众朋友，大家好，我是牛奶姐。
0: 一开始跟我们讲一下你现在人在哪里，好不好？哦，我目前在华联。哦，就是定居跟工作就对了嘛
1: 。对，定居住，然后生活都在华联这边
0: 。那你就是呃，透过每一次这个呃到日本旅游，然后自助旅行，然后慢慢去整理出这么多相关日本的一个书籍嘛
1: ？对，因为我其实从二零零五年开始在。日本自助旅行，那到目前去了四十多次，原则上都是用自助的方式去的
0: 。那你每次去大概安排多长的一个时间啊？嗯
1: ，不一定诶，像以前。比较工作上还比较好分配时间的时候，大概一次会去九天
0: ，
2: 嗯，也
1: 就是周末，然后过一个礼，就是休一个礼拜五天的假，然后再到周末就九天的
0: 时间。我懂，就是六日，一二三四五六日。对对对，<笑>很会利用假期。那现
1: 在因为小孩还比较小，所以有时候大家没有办法待那么长，大概就三天四天
0: 。哦，所以现在你是呃，如果带小孩去就要配合他的作息，就没有办法这个一个人这么潇洒就对了。
1: 对，所以有时候也会就是请我太太也一起去这样了，因为最近几次去的话比较多，都是帮叔在做一些采访、做取材的工作。那有时候一天要跑比较多的地方，那觉得小朋友嗯会有点吃不消，或者有些点对他可能比较，因为小孩才很小，还快三岁，那有有些点对他来讲，他会嗯可能会比较。没有意思，所以就会诶、欸、安排其他地方让妈妈带小朋友去玩。那、嗯嗯嗯、我去就是做采访的工作
0: 。结果你这种方式跟我的方式一样，你知道吗？我也是这个、啊、呃，常常带小朋友带孙子出去玩、嗯。然后因为他才两岁多，所以我也常常为了他的作息，我这个很非常头痛。然后他一定要睡得很晚，然后一定要很早进饭店。<笑>所以我真的，我们精华能够在外面这个参访的时间，只有下午那个那段非常精华的时间而已。嗯
1: ，我觉得带小朋友出门。跟就是以前自己年轻当学生背包客去玩的时候，那个感触真的很不一样。对，在、啊、时间的分配，在、嗯、点的挑选，那甚至你可能是哎早上安排一个点，然中午可能要配合小朋友睡午觉，哎可能中午要。回到能够方便，能够回到饭店，或者是你本来 check in 的时间、check out 的时间，这些可能都要有一些细节的安排
0: 。所以像我都是待到这个呃退房时间最后一刻才离开<笑>，因为他早上要睡很晚，然后一离开之后就要先安顿他中午这个吃饭的地方，然后只有下午的时间他能够晚到了六点，只要一 check in 的时间进去之后，就要赶快先 check in， 让他在饭店休息这样子。所以其实我过去也常常利用这个早上他们在睡觉的时候，一个人跑去外面采。<笑>就利用早上那个大家都在睡觉，那、哦、我们自己往外跑。嗯嗯嗯嗯。好，那接下来我们就来聊聊你这本书，好不好？呃，嗯、你出了五本日本相关的一个书籍，那为什么这次你会去这个呃，等于是自己策划出关于这个明治维新一百五十年散策的这样的一个主题的旅游书啊、嗯？
2: 其
1: 实今年二零一八年就是日本推动明治维新一百五十年的一个很特别、的很关键的一个时间点。对，那我自己之前写过的书比较多，是以铁道旅。游的方式是来玩日本嘛，包括北海道的，包括四国的，我们就搭火车一站一站去玩。嗯,嗯那其实，在这些写作还有在拜访日本的这些过程中，哎、欸，你会慢慢发现说，那些对我。有兴趣的点，因为像自助旅行的最大的特点就是你可以安排自己想去的地方嘛。是，那这些会吸引我的点，哎，或多或少都跟明治维新有关系。它可能是那个时候，比如说开辟的路线，可能是那时候完成的建筑物，嗯、或者是什么时候在那个地方发生了一个什么样的历史事件。那所以从。二零零五年开始到现在，你就慢慢慢慢慢慢累积，那就发现，哎，如果能够把这些点集结起来，应该也蛮有意思
0: 的。但是我觉得你这本书难度非常的高，就是你要熟读这个日本的历史，对不对？嗯、然后还要熟读这个明治维新这一段时间的一个历史，甚至呢，他们那段时间大量派遣了很多这个学者专家去呃世界各国很多先进国家学习，你也要熟这一块。
1: 对啊，所以还好，就是以前对历史的东西就比较有兴趣，那所以在玩的时候，哎。或者在，但确实这本书写起来跟先前的书感觉上是特别烧脑
0: ，是啊，因为、啊、要处
1: 理的资讯很多、
0: 嗯。而且我觉得你在章节安排上也花了一些脑筋，对不对？因为其实照理讲写这种、嗯、呃呃简史，其实最好就是照年代这样跟着写就好了嘛，是最简单的。对。可是你居然是用主题性来包括，所以这个有些时间有时候彼此还会重叠交错啊。对，没
1: 错，其实。这一本书，它我觉得它特别的点就是它把历史的东西跟旅游的东西是结合在一起的，所以在整本书里面，我们分了八十六个章节，嗯，那这八十六个章节就可以再归纳成六个篇好，那像。从开始的黑船，然后讲幕末，讲版本龙马的龙马篇，那讲内战维新，还有到北海道。我们分成这六个篇，那再去讲里面细的故事。那其实对读者来讲的话，就是虽然说这个顺序是照历史的顺序来说，这第一个是什么事件发生在哪里，第二个是什么事件发生在哪里。但我们把这样的相关的事件把它聚集在一起，你就不会，不会说，哎，一下跳这边、啊，那一下跳那边、啊，那一下又……」哎，不知道现在已经发展到哪里了。因为其实以，以当然以历史的观点来讲的话，我们是站在现在的这个位置，然后看以前过去的事情。但是对于当时的日本人来讲，或是对于当时的西方列强来讲，其实是有很多线是同时在进行的。是是是，对。所以如果我们要用比较。多的面向比较不同的观点来看那个过去的事情呢，看那时候发生那些事情的点的话，其实我们就想到说，好，那我们把这些主题分开来，分开来，分开。那对读者来讲，即便您对。那段历史没有这么熟悉，可是我相信还是可以快的上手
0: 。其实我看完之后，我发现你光是在主题上就已经很完整，基本上你这个章节的顺序就是照着时间的顺序，只是在每个章节的头跟下一个章节的尾，可能又有时间的一个彼此交错，甚至有时候年代还会再往前推一点或往后推一点，所以基本上已经这个整理的算是非常清楚了
1: 。嗯，谢谢。嗯，
0: 这个呃，我们讲到这个日本明治维新啊，一百五十年了。那这个你里面用这个六大章节来写嘛，哈。嗯。那就你这样子这个跑过这样子整理出这样的一本书啊，你有没有去想过这个呃，当初明治维新到底有没有哪个事件是最重要的？因为有时候我们会看历史，就会想说这个历史的关键的转折点呢。嗯。那当年到底是哪个事件或哪个人才造成整个明治维新后来的这个一百五十年的一个发展到现在？
1: 嗯，也帮大家也复习一下这个历史的过程。是先对其實明治维新对于日本来讲，它就是结束了以前那个幕府将军统治国家的那个阶段、嗯，那把整个统治权还给天皇。那也因为这样子一个转变的过程，所以。包括政府的体制的改变，在这个时候也发生了，那很多，不管是民生上的、法律上的，甚至人民生活习惯的部分，都在都在这个阶段一起做了一些调整，那也才让日本从原本的农业社会，呢，慢,慢慢慢慢慢慢发展起来。那整个来讲的话，我觉得如果要一刀来切的话，最最重要就是。大政奉还哦，一八六七年，大政奉还这件事情，它等于是那时候的幕府，呃，等于说在幕府的时候，他们是实行锁国的政策，是等于说，它除了在长期可以跟荷兰人跟,跟中国人接触之外，其他的西方列强，它是一概不比的，甚至也发生过说，它的呃，日本的民众就是。搭船捕鱼，结果落海了。那被外国的船只救走，但是他不能回国，对，因为他的锁国就是这样子锁着，他是尽量不跟。外国去做接触的，那可是那个时间其实已经以中国的历史来讲，那已经在鸦片战争之后了。是，所以我们知道说，哎、欸，其实西方猎场已经来，已经来到东亚，已经来扣关去让你开放这个市场，啊，也开放跟他们接触。那但是对幕府来讲，就是他慢慢的发现说，幕府已经没有这个能力，还有这个判断力去。掌握这个国家，那所以在那个时候，最后就有德川信喜把这样的一个政权还给了天皇。那由天皇组织了新的政府，那有一些比较新的改革派的志士们的加入政府当中呢，去扭转的整个过程
0: 。那当初他们锁国的最主要的原因是什么？主要是说他们看到这个西方的一些呃现代武器，他呃那时候的日本，他们觉得他们跟不上，所以他们宁愿自我保护就封闭起来。然后是不是也是看到中国这个被侵略的那那些事实在发生？这样子
1: ，嗯，对，其实整个锁国政策可以再往前推大概两百多年，到一一六零零年之后这段时间。那其实那时候的，包括从丰臣秀吉到德川家康这个过程，因为德川家康后来创立了幕府，成为将军嘛，那可是其实在秀吉的时候就已经对这样子的西方传教士在。日本今天这样到处走，然后去让一个新的观念去、嗯、去传递给日本民众。对于这样子的一个过程，已经有一些芥蒂在了，因为他在传递的过程中，除了改变了他们原本的宗教、原本的生活习惯之外，那也觉得说，哎，这样传递可能对于他的政权是有一些威胁的、哦是，因为民因为民众就有了不同的想法、不同的一些观念。嗯、啊、那可能跟原本就好好单纯的当农民，然后进贡，就是该缴的税，然后该缴的农粮的那个生活方式是有一些不同。所以其实在，在所以在幕府刚创立那个时候，就已经有禁教这样的措施。嗯嗯那其实也包括说，因为那时候有发生了一些的内部的动乱，那后来发现，哎，那个发起者是天主教的教徒，是,是，所以对于禁教的措施就。就实行的更严厉。那像我们如果呃前前两年有一部电影蛮蛮,蛮知名的叫《沉默》，
2: 嗯
1: 哼。对，因为那部电影在台湾拍的，所以台湾就是我们大家有一些熟悉。那其实《沉默》讲的就是呃在幕府时代，那在这样子禁绝天主教、基督教到日本人来传教的。
0: 这样的一个过程、嗯。那刚,刚你讲到这个，呃，从更早要推到两百年前，他们其实对西方的一些传教士就有一些芥蒂嘛，就是他们可能会改变农民的一些思想，让农民可能不会那么顺从，对不对？嗯。那是不是也是这样延续了两百年？当这个西方的这个呃黑船真的来到日本的时候，他们的心态还是对他们是应该怎么讲？是有点不屑一顾，或者是说对他们是有恐惧害怕的吗？是什么情绪比较多？嗯
1: ，当时的这个状况其实就蛮分歧的，包括在天皇这边，在江。军这边还有在地方的凡这三个层面其实他们的想法是不同的，各
0: 有心思啊、嗯。对
2: ，
1: 那以天皇来讲的话，天皇就是，嗯，他真的就是他对于这些西洋人他是不想接触的，嗯哼，他是想说啊，你们离我越远越好。那地方的藩就是指说，诶、哎，幕府在设在各个地方，有点类似我们现在的县在这样子个单位。那它的当官者是藩主，嗯，那各个藩主其实就有各个不同的想法。那其中包括像是在萨摩还有常州这两个地方，就是目前的鹿儿岛跟山口县、嗯、这两个地方，因为其实他们在真的黑船来之前，他们就有机会接触到异样人了，所以他们的时候自己就有一些激化的措施。那对于外国人进来，他们一开始也是抱持就是尊皇攘夷这样子的路线，就是好，我继续维持我们的天皇这样的体制，那希望能够把样人赶走。但是在在这样的接触的过程中，他们已已经看到人家的船简炮力，所以所以这两个地方反来讲，他们就觉得哎，好像不是真的那么简单，说攘夷就可以攘夷的。那对于幕府来讲的话，幕府也就是夹在中间一个很矛盾的角色，就是天皇希望他攘夷，但是。呃，幕府在黑船来的时候开始跟美国人接触，那也知道说这个仗是没有办法打的，是。所以对于幕府来讲，他是有一个比较拖延的，想要安抚这样的策略，就是他告诉天皇说：“好，我们会想办法。”那实际上其实并没有，嗯，真的太积极的作为嗯嗯。那也是因为这样的关系，所以后来地方反对于幕府的能力，还有对于对于他的这样子继续执政的这样的的情况，就是感到非常的不满，所以才推动了把幕府推、呃、幕府推倒的。这样的一个政治的改
0: 革，可是那时候，呃，就你这个资料来看的话，其实那时候很多的藩，其实他们自己，呃，藩跟藩之间也是彼此态度不一样，对不对？对，有些人想跟西方学习，有些人是很也是跟天皇站在一样的立场，这样
1: 。对，没错。那像包括，即便是像刚刚提到的常州跟萨摩这两个藩，即便他们也都。从最早的尊皇攘夷的这样的策略，然后到后面改变成就是要倒木的路线，就是两边都希望说能够改变幕府的的这样的现状。可是其实两边在一些细节上也都是还都还有一些起见在，所以那个时候出现了版本龙马这样的角色。那龙马的介入就是他最重要的一个贡献，就是他让萨摩跟长州这两个藩能够结成同盟。嗯
2: 哼
1: ，同盟的关系，因为。那时候常州其实率先就是开始对幕府有一些反动的这些行为出现，所以那时候常州率先被打为朝敌，就是朝廷的敌人。对，那等于说他像地方的反，他本来是可以买军火、买一些设备，然后去增加自己的国防的能力，可是常州那时候是被禁止的。嗯嗯。但是借由萨常同盟的关系，所以是由萨摩的名义去买军火。然后透过龙马开的公司去偷偷的偷运给常州
0: ，就等于转手就对，
1: 对对对，用这种偷渡的方式让。杭州获得军火，那也让杭州真的在这样倒幕的过程中，就真的发挥了它的影响力去，去改变了幕末的那样子的环境，那推动了大正奉还，那也促成的明治维新的出现、嗯
0: 嗯嗯。那其实你这个这本书的这个六大章节，几乎都是一个比较大时代的区块来区分，但是特别就是呃，只有版本龙马你单独做一个龙马篇呢，所以可见的它是有一定非常重要性的一个角色，对不对？嗯
1: 、对，因为龙马的角色真的非常的特别，而且。因为前几年有龙马的大和剧的关系，也是有那个福山雅治一位日本非常非常著名的。的演员来饰演这样的角色，所以这个故事在日本来讲，或是对于海外的民众来讲，熟悉度都很高。可是很有趣的是，其实，在明治维新那个时候，真正认识龙马的人不多，因为龙马的角色其实它本身在原本的土佐藩，它只是一个很低阶的武士，所以它不是藩的高官，也不是朝廷里面的什么人，也不是幕府里面的什么人，所以。他在里面担任这样子区中去牵线的角色，他就像呃，我把他形容是一个幕末很重要的工具人
2: 。是
1: 。可是这个工具人在历史上他没有留下那么多的名名字或是那么多的史机，而是后来慢慢的去发现，哎、欸，在那个过程中可能有这个人的存在，那他曾经做过了这些事情，所以去改变了日本的命运。那，所以我们就把。龙马从这个地方特别挑出来，而且龙马很有趣的一个点是说，其实，在那个时候的各个藩、各个藩的民众，嗯，它是没有办法自由往来的啊。比如说，像我们今天，哎，我住新北市呢，那我要去台北市，非常的容易；或者我要来花莲，这是非常容易的事情。但是当时的民众来讲，我从我土佐要去萨摩或是去长州，这是不允许的。我需要经过一个特别的申请，得到我的藩主的首肯之后，我要拿着那个令才能去通过关卡到其他的地方。嗯哼，那那个难度其实就跟我们现在出国的，甚至比我们现在出国还要难。好，那。龙马很有趣的就是他可以在那个时候就只有脱凡这样子的一个一个行为，等于说就是有点像放弃国籍这件事情，<笑>所以他可以去很多的地方闯荡。那他的足迹也就真的去了江浦，去了常州的下关、啊去了萨摩、啊去了京都。他可以跑了那么多地方，那所以对于那个时候来，即便是跟现在跟那个时候来讲，呢，龙马都是一个这样非常特别的人物
0: 。那当他这个游走在这个各凡之间，然后去提供彼此。的他的心态是什么？是要攘夷，还是要这个呃，去跟西方学习？
1: 所以，罗马的一开始，他也是比较是攘夷的这样的想法的。嗯嗯、可是，也是因为后来慢慢接触，慢慢接触，也是发觉说，哎，攘夷这件事情讲起来很简单，但是实际上做起来可能。不是想象中的那么容易，所以我们的做法应该是要学习西方人的专长、嗯，用西方人的方式来跟西方人做一些所谓的抗衡。那你要真的把他们赶走离开日本的这些岛，这、就是不太可能的，是它是一个比较。务实的路线，说我们用学习他们的方法来跟他们相处，嗯
0: ，就是透过学习跟他们合作，然后彼此达到一个互利就对了哈。
1: 对，彼此共荣的这样。那
0: 其实你刚刚讲到这个版本龙马为什么会在当时没有那么被关注，是不是也是因为他很年轻就被刺杀，所以造成说其他很快的这个呃政治生命就这样陨落了这样？
1: 对，没错，因为龙马其实他一生三十多岁，那可是他真正。发光发热的时间大概只有五年，甚至是只有三年的时间。嗯、那也就是后来的这一段，包括沙场同盟的关系，还有传中发策，就是他提出了一个对未来的政府体制的一个建言，就是他。其实做了这些事情，那结果没多久在京都就被暗杀了。对，那所以真的在那时候留下来的记录就真的非常的少，所以后人也是慢慢的、慢慢的来发觉说，哎，有龙马这样子的角色在那个时候有做这些贡
2: 献
0: 。你这本书提到这个大正奉还之后，其实各反主之间彼此还经过了一些内战之后，才慢慢这个呃整个政权才真的稳定回到天皇的手上，对不对
1: ？对，没错。因为其实，呃，所谓的大政奉还，就是将军一声令下，就说华国要解散幕府的体制嘛，那把就是这个政权还给天皇。但是对于当时底下的武士来讲，其实并不是完全都同意这样子的这样一个一个改变。尤其因为其实我们知道，武士有他的武士道，对他们来讲，就是他长久以来，他就是要奉献、要遵从他的藩主给他的指定，然后是要保护他的藩主的。但是在这样子一个过程当中，就是变成形成了就是旧的幕府军跟新的政府军、新的明治政府的之间的这样子一个对抗的过程。嗯、那所以包括说，因为德川庆喜就是末代的将军，他退的时候，其实这个退他是那时候有一点是要以退为进，是这样子的一个一个迂回的策略。结果哎、欸，没想到他送这个大正奉还的奏折上去。青黄隔天就准的、嗯，嗯
0: 哼，本来是谈判的一个手法，就对。
1: 对，所以他其实也有，也也也有一点错愕。那他旁边的这些牧尘也是感觉。并不能就这样子结束，所以从大政奉还提出之后，哎、嗯，那就是武士们就开始聚集起来，那就发生了这样子一连串的内战。那这个内战就从京都这边开始爆发，然后就是往一路往东，一路往东走，那就是新的政府军跟旧幕府军在产生对抗。那他们从京都先打过一仗，然后到了江户。那到江户的时候是，是江户是一个和平转移的过程，就并没有真的打起来，只有一些比较小的零星的。这些战士，那慢慢的再打到东北，那最后再到北海道。那所以以这本书来讲的话，我们就会从这个历史的脉络来讲。诶，我们先讲在京都的时候发生了什么事情。那在那个战场的那个景点，如果我们现在去看，可以看到什么东西？那有什么相关的点跟那个故事是有关系的？那京都的这个部分讲完，我们就随着部队的步伐，哎，到了江户。那江户是怎么去完成这样子无血开城的一个和平转移的过程？啊，零星的战役又是在哪里发？那接着又到了东北的会津若松，然后再再到了北海道的
0: 函馆。其实我读这段我觉得很有意思，这个幕府军突然变成反抗军，然后那些反主突然变成政府军这样子，角色马上对立。
1: 对，那个角色是马上就转换的，因为在。之前我们讲说常州被打为朝敌嘛，对朝廷还有对幕府来讲他是敌人。对，可是一大政奉还一一改变之后，哎，常州跟萨摩正反而变成明治政府军的主力。嗯，那以前那些拥护天皇、拥护。幕府的这些武士们马上就变成叛军，是,是,是那个角色是哎、欸，马上就对调了
0: 。所以我觉得这本书很有意思啊。我后来看了这本书才知道，他们一路打到北海道，还介绍到北海道当时其实日本根本不是很注重的一个地方，对不对
1: ？对对对，这也是很有趣的一个点，就是北海道对很多玩家也包括对我自己来讲都是哎、欸，是為一个很很向往，甚至是一个当作第二故乡的地方。是是,是，真可是其实。就北海道来讲，它在整个日本的历史当中，它占能够去留下记录的，大概也就是最近这一百五十年的事
2: 。嗯,嗯
1: ,嗯因为在这之前的，对江户幕府那时候的人们来讲，一方面它没有那么多的御寒的技术，二方面它要农耕要什么，它也没有那个能力去开发北海道。是。那另一方面是北海道，因为还有虾夷族的。这样子的，就是对他们来讲是彝族的，是外族的这样的势力存在，所以他们对北海道的兴趣是要少的
0: 。其实那时候就有点像这个清朝对台湾的这个态度，对不对？所以北海道当时也是鸟不语、花不香，然后又很难耕种，然后又很冷，然后又有蛮夷在那边镇守，所以就干脆就不要去理他就对
1: 对，他就,就是稍微去做一些管理，然后有点一些一下管理，那一下就不管，一下管理又一下不管，就是有种进退不知道该怎么去去管理。管。管这个地方的一个情况，那可是后来黑船来的时候，呃，美国人那时候来开港的要求是，希望说他的捕鲸船就越过北大西洋到了。亚洲之后，能有一个地方能够让他补给船能够补给粮食跟饮水，是啊。那所以那时候他们要求开两个点，一个是夏天，就是比较靠近东京的、比较靠近江户的这边的一个口岸、嗯；另外一个他们要的就是箱馆，那箱馆就是现在的函馆。嗯
2: 哼哼
1: ，那幕府那时候才哎、欸，原来北海道那个地方在西方的。列强眼中，他们是有价值，是有有需要去开，去要求开放那个地方的，所以幕府也在那个时候也才开始渐渐的加强对北海道的重视。
0: 哦，因为他们这个呃要停靠这个补给，一定要就近嘛，所以那时候的所谓的韩馆可能是呃比较适合的一个地方了哈。没
2: 错
0: 。那其实本书的重点当然是一定就要提到所谓的这个呃维新这段嘛。那维新篇其实哦，我看了这本书才知道，当年还有这个豪华的使节团游学团去环游世界六百三十天了、啊，快要游了两年了、啊。对。哎、欸，这段帮我们介绍一下好不好？非常有意思。哦，这
1: 个延长使节团它很特别，就是那时候明治政府成立啊，那。其实民治政府刚开始，他的一个策略就是我们刚刚提到的，他要尽量学习西化的东西。嗯哼。那可是对于，因为先前在幕府的时候，就是他是禁止人民外出的，但是在禁止的这个过程当中，有很多人就偷渡
0: 了，是偷溜出去想办法
1: 。对，包括各藩也是想办法跟外国势力结合，那就派派自己藩里面的人士出去。那所以后来也是因为这些人士慢慢回来之后，才有了这样子去跟西方接触的一。的想法，那所以在明治政府刚成立的时候，在明治五年就派了这样子一个使节团，那那时候几乎是把各部会的有一半的一级首长都派出去了。嗯嗯，那就像我们嗯就想说，哎，今天是比如说我们的内政部长、我们的行政院长，然后几个部长是一级都是最高的那个主管，就去就派出国去去考察，而且这一去就去了。一年半的时间，六百多天的时间。对，那所以他们从从日本出发呢，那去看了美国，去看了英国，去看了那时候的奥匈帝国，那也参加了那时候的世界博览会。嗯，那看了那么多东西，然后学了那么多东西，就把这些想法、把这些技术带回日本。那在日本来用新的方式来想办法去推动这样子不同的。改革的措施
0: ，而且其实他们这个使节团，这个沿途还有这个跟各国交涉，要去呃重新再签订他们过去这个几年前签的一些不平等条约，这样子，所以任务还蛮大的
1: 對。对，因为其实在这个考察的过程中，因为呃，等于说从。从黑船来了之后，幕府就开始签了一些的条约。那这些条约其实大概就是几个事情，一个就是关税的部分对。对，那关税的话，虽然说是议定说就是日本我可以跟外国我们来讨论说什么东西的关税要怎么定，那要怎么去收这个税。可是，其实实际的执行上，因为幕府过去并没有这样子的经验，所以实际执行上都是由外国在把持着。嗯，对。那另外一个就是，也是不平等条约里面很重要的一点，就是关于那个领事裁判权的部分。等于说，他的外国人在日本上岸之后，如果发生了事情，尤其是刑案的事情的话，要怎么来审判？那这个部分就会变成。如果他是外国人的话，就给外国人自己处理了。我日本的司法体系，我在这里面是没有办法去去发挥任何功能的。那所以对日本民众来讲，他是可能会有受到一些损害，而且变成球场无门的状况。嗯嗯,嗯。那所以在明治政府其实刚建立的这三十年间，应该算四十年间，就是。致力也想办法要去修改这些不平等的条约，那去把这些点能够去能够改回来，变成日本人，它有也有办法去参与在其中。那只是一直尝试，一直尝试，可是效果不是很好。一直要到日俄战争打完之后，列、欸、强开始觉得哦，日本真的不一样，不是以前那个很弱的农业国家，对对它改观了，才有这样的改
2: 变。
0: 所以就是实力证明一切就对，<笑>对，
2: 没
0: 其实刚刚讲到这个呃司法这个权利，其实听众朋友你可以去想象，假如说一个美国人在日本杀了人，可是日本的警察不能抓他，也不能判他刑，要给美国人自己来判。那美国人自己来判，他可能就会官官相护嘛。所以就是这个一个非常不平等的一个状态。当然，这个150年这个其实这本书的一个资料非常的丰富，三百多页，而且全彩的。嗯。所以这个非常值得听众朋友，如果你对日本明治维新这段时间啊、呃、有兴趣的。呃，听众朋友可以找这本书来读哦。那最后我们来做一个总结。其实这本书呢，有很多这个设计巧妙的一个地方，要跟我们听众朋友稍微这个呃解释一下。就是说，其实里面呢，呃，有分所谓的斗知识，有分这个美食的一个小标题，嗯、那也有一个 A B C D 的一个地标的一个位置。这个帮我们说明一下，为什么你要设计的这么精细？
1: 好的，其实在，在就是书里面的这八十六个章节，它大概都包含几个部分，一个是历史的事件，一个是深远的影响，就是这两个部分我们来讲说那时候到底发生了什么事情。嗯嗯那发生了那个事情真的对日本、对民众、对在外国的列强来讲是有什么样的一些影响性？那另外我们还会讲寻访探路，还有跟旅人的遨游，就是。如果我们现在重新回到了那个历史的景点，有什么东西好玩的？啊，那当然也包括说，就是交通资讯的部分，我们要怎么去？那如果是一个就是有开放时间限制的点的话，因为我们要什么时候去比较适合？那另外在这个章节里面，我们还会讲就是美馔名品的部分。对对，没错。如果去那个地方有什么好吃的、好买的伴手礼？那还有一个就是。如果有在那个章节有相关的的一些点可以补充的话，我们会有个斗知识的部分，就把一些诶比较是零星的，可是对大家来讲可能会觉得是很有趣的一些小小的讯息放在这个章节里面
0: 。所以其实像你这样介绍，其实是八十六个章节它是可以独立阅读的，对不对？真的不用那么辛苦从第一篇翻到三百多。
1: 对，而且因为我们知道说，因为我自己为这本书采访花了很多时间，所以我们也知道说，对于一般的玩家或是听众朋友来讲，你真的要照那个。这个顺序去玩是不太可能的，所以我们整理了一个年表，你可以看这个年表，然后用那个代号去对着章节，哎，就知道说哦、啊，这个时候发生的这件事情，就是我们在后面如果我们想知道更深的资讯的话，要翻到哪一页来看。那另外，我们也在书里面帮大家整理了。地图，那地图上面也有标那个事件，还有标那个代号。那假设我们今天我这次的行程主要是在关东地区，在东京这边的话，那我们就可以看看关东这边有哪些点。它其实跟明治维新有关系。那如果我们今天到了九州，我们就看看地图上九州的那个部分有哪些点是跟明治维新有关的。那可以用这样的方式把这些点去。纳入我们的自助旅行的
0: 行程中。呃，如果你要刻意去找这些景点，就会比较辛苦。那假如说你这次不管是跟团或者是自助旅行，有到这附近的话，再透过这本书来找景点，就会比较轻松，对不对？没错。而且透过你这个书这么详细的一个章节的一个设计啊，其实呃，不管是你对历史有兴趣，或者是对美食，或者是对这个呃现代的影响，其实都可以在每个章节里找到你有兴趣的这个这个篇幅来阅读。这样子。嗯。所以我相信这本书应该花你蛮多的一个时间，对不对？应该整理的时间非常的久。对，那
1: 其实。从整个开始构思要写这本书，到真的最后写出来，大概花了十年的时
0: 间。呃，有些章节可能在十年前就有些收入进来，是到后来这一两年才慢慢把这个主题性去把它收集出来，就对了
1: 。对，因为有一些其实，在博格里面可能有曾经提过的部分，那我们就是在出版的时候就把它，哎，一方面是更新，那一方面也加入就是更完整，跟其他章节一些连接的部分，让这本书能够更完整，也希望对读者来讲是有多一些的帮助的
0: 。所以最后推荐给我们听众朋友这本书《明治维新150年散策》，还没，请你介绍“散策”是什么意思？这两个字
1: 。嗯，散策其实它的意思就是有目的的散步哦，是
0: 、oh, so.
2: 。对
1: ，就是看一些东西，然后想要能。然后去吸收多一点东西，然后去到处去走走
0: ，有目的的这个散步。对，<笑>哦，所以这是日本专有的字，就对、啊。对，是一个日本的词汇。好，最后牛奶节分享一下你的粉砖好不好？你的粉砖呢叫做呃节水清蓝。对，呃 ，FB。那主要你分享的是日本相关的旅游资讯吗？
1: 对，我们会分享一些日本的旅游资讯。那因为我自己也是铁道迷，是交通迷，所以关于一些呃火车的东西、飞行的东西，或是大家在旅行的过程中，你可能需要知。到一些小知识，都可以从节水清南 FB 这个部分来找找看，或者您可以直接搜取牛奶节，节是一个梦下面四点。是，直接搜取牛奶节可以找到我
0: 。那你说你是铁道迷，是追日本的铁道还是台湾的铁道都有追？嗯，两边都有哦。我看你这个呃，你的假日生活几乎都这个安排得非常充实啊，因为即使你不出国，你可以在台湾还是可以追很多东西啊。对，没错。所以这本书呢，推荐给我们的听众朋友，然后是由呃出色文化所出版。那牛奶节，呃，最后再介绍一下你为什么叫牛奶节，好吧？这个
1: 就是从国小、国中时候就很爱喝牛奶
0: ，哦，就一直沿用到现在。<笑>对对，
1: 同学们就用这样的。
0: 可是你这么爱喝牛奶，你有没有去研究？有些书不是写说牛奶其实没有你想象中的营养，或者是说牛奶伤人啊，杀了一个大红骗大家来拼命喝牛奶这样？
1: 对，而且其实牛牛奶的热量其实蛮高的。嗯，对，也是也也需要有一些节制啊，不能真的像以前那样子狂喝
0: 。而且我看到好像有说什么喝牛奶其实反而会引发你骨质疏松，对不对？等你老了以后。
1: 嗯，就是适当的摄取，还有在钙的这个部分，其实都还是要注意
0: 。那这本书出版之后，你未来下一本的计划呢？嗯
1: ，其实这本书就像刚刚提到的，这本前面是比较写的这些是大的事情。那这本书其实还有第二册
0: 哦，就是延续的是不是？对
1: ，还有下册。那下册就会比较着重在更是民生民生的东西，譬如说。呃，像红豆面包或者像刚刚提到的牛奶，其实，在江湖时代的日本人是不喝牛奶的，不吃牛肉的
0: ，是因为种田的关系吗？跟台湾的农民一样的想法是吧
1: ？对，一方面他们没有从从古至今就没有这样的习惯，那二方面。因为牛奶还有一些就是消毒的部分，那所那个部分技术也要有一些克服。那还有一个很有趣的点，就是以前没有那么多人去当从事落农业，
2: 嗯，就
1: 是他没有这样的牧场的这些人力在。那可是呃，因为推动明治维新，所以以前的那些武士很多都失业了，是是是。那所以后来投入落农业的这些这些人里面，其实很多他过去是武士的身份
0: 。可是你讲到明治维新之后，这个武士不是很自然就变成军人了吗？嗯
1: 、呃，不太一样。因为其实，在幕府时代，武士他有武士专属的地位。那可是明治维新之后，他的军人就是变成是用征兵的方式，是全民皆兵的、哦，所以他跟以前的那个地位是不太一样的。嗯、那反而是因为武士他原本是有反主的这样子一个一个世俗的一个体系在。那可是后来在这个转变的过程中，就变成他们都都变成退伍军人的情况。
0: 哦、oh, ，所以他们以前过去有一定这个比较被尊敬的一个地位，所以他没有办法跟着大家一起去当兵就对了，对所以他宁愿窝在老家，后来就可能变务农这样子
1: 。对，那可是那个过程也很有趣，就变成以前的武士对于这些新的兵他们是看不起的，因为他觉得，嗯、啊，就是你以前就是农民啊，是种田的，你怎么可以拿刀，怎么可以拿武士刀？但是对于这些新的明治政府军来讲，说我需要的是枪，以前的武士刀现在在战场上派不上用。哦、oh, ，
0: 所以彼此互相看不起啊，因为你有现代武器。你有火枪之后，其实武士刀根本就没用了。对
1: ，就变成在那个整个过程中，就会有一些纠葛，或是有一些冲突
0: 在。哇，所以这本书真的，呃，这个呃范围真的很广泛，而且呃，我相信这个明治维新其实对我们中国跟台湾的历史还是影响非常大的，对不对？對所以如果可以从这本书再延伸回来的话，其实对我们台湾历史本身也会呃有一定的这个了解，这样子。
1: 是
0: 的。好，今天非常谢谢牛奶姐为大家介绍这本书，那也期待你下一本。所以你下一本的这个名声也是。是以名字维姓一百五十年的这个名声为主嘛
1: ？嗯，书名目前还没有定，但是应该不会跑太多
0: 。这本书真的非常的棒，推荐给我们的听众朋友。谢谢我们的牛奶杰，谢谢，谢谢，好，拜拜。